Buenos días hermanos Es una, una bendición estar con ustedes nuevamente para poder compartir el mensaje de la palabra de Dios Antes de entrar en el texto que vamos a estar desarrollando en esta mañana Quisiera pedirles que me acompañen en oración Creo que acabamos de cantar una canción muy linda eh, Una canción que, debe, que expresa el deseo que debe de existir en la vida de cada uno de nosotros Que nuestras vidas puedan ser transformadas por la palabra de Dios Y vamos a orar y pedirle a Dios que así sea Señor, Dios Todopoderoso, nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Redentor nuestro Dios fiel, todopoderoso, que nos amas, que eres grande en misericordia, que eres fiel y que cuida de nosotros. Padre, te exaltamos, te reconocemos como quien tú eres, Señor, Dios digno de recibir de nuestras vidas toda nuestra alabanza y la adoración. Tuyo, Señor, es el poder y la gloria por siempre. Padre, y queremos, Señor, adorarte, no solo con nuestros labios, sino también con vidas transformadas. Vidas, Señor, que, en las cuales tú has obrado para que se conformen a la imagen de Cristo. Padre, queremos hoy, Señor, no ser rebeldes a tu palabra, sino humildes, Señor, dóciles a tu espíritu. Oro que puedas hablar a nuestros corazones que nosotros podamos ser renovados, Señor, en nuestra manera de pensar y que eso se transfiera a nuestra manera de vivir. Oro que puedas edificarnos como iglesia en tu palabra el día de hoy. Que podamos, Señor, como cantábamos hace un, hace un momento, Señor, que en nuestra vida se haga tan solo tu voluntad. Padre, enséñanos a través del testimonio de, del apóstol Pablo, Señor, y, y este texto que vamos a estar estudiando en Segunda de Corintios. Guíanos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. A modo de recordatorio, hermanos, quiero recordarles un poco, un poco acerca de qué se trata la segunda carta de los Corintios. Pablo, Pablo les está escribiendo a los Corintios como una defensa o les está escribiendo esta carta como una defensa de su carácter y de su ministerio. Hay personas, hay falsos maestros, falsos apóstoles, que están introducidos dentro de la iglesia de Corinto y que para seguir proliferando su mala doctrina, han estado atacando el carácter y el ministerio del apóstol Pablo. Ellos saben que si logran que si ellos logran menoscabar la integridad del apóstol Pablo como ministro del Evangelio, entonces también pueden menoscabar la doctrina. Debido a eso, conociendo Pablo lo que está pasando, él escribe esta carta como una defensa para mostrar, para mostrarle a los corintios que en ninguna manera él es una persona vacilante, engañosa o que no es digna de confianza, sino por el contrario. Él, él les está mostrando 
en los pasajes que hemos visto anteriormente, incluso con los que vamos a estar viendo el día de hoy, que Él es un hombre que sirve a Dios con limpia conciencia, que es un hombre veraz, que Él no toma decisiones en su ministerio a la ligera ni en la carne, sino que Él es sincero y guiado por el Espíritu. Que Él está lleno de un amor genuino hacia la iglesia. Eso es lo que Él nos viene mostrando. Y en el texto que vamos a estar desarrollando el día de hoy, Pablo nos muestra, Pablo nos muestra la razón por la cual Él no había ido a visitar, al menos por el momento, a los corintos. Y es que la forma en que estos falsos apóstoles estaban, trayendo, estaban tratando de destruir el testimonio de Pablo era diciendo que Pablo les había prometido irles a visitar y no lo había hecho. Entonces que por eso no era digno de confianza. Pero en lo que vamos a ver hoy, Pablo muestra cuál fue la razón por la cual él aún no había ido a visitarles. Pensando en esto, quisiera invitarles a abrir sus Biblias e ir a 2 Corintios, capítulo 1. 2 Corintios, capítulo 1, versículo 23. 2 Corintios, capítulo 1, versículo 23. Y vamos a leer del versículo 23 al versículo 24. Dice el apóstol Pablo, mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros no he pasado todavía a Corinto. No que nos enseñoriemos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes. Ahora, Noten cómo comienza Pablo esta parte, dice, mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma que por ser indulgente con vosotros. No he pasado a Corinto, Pablo le está mostrando cuál era la razón por la cual él todavía no había hecho esta segunda visita a los corintos. Era por ser indulgente con ellos y vamos a entender un poco más acerca de qué significa eso de indulgente más adelantito, pero primero vamos a enfocarnos en la primera parte. Dice Pablo, mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma. Esta, esto que Pablo les está comunicando con respecto a sus motivaciones, él lo está haciendo delante de quién. ¿A quién está invocando él como testigo? Dice a Dios, a Dios. Es interesante que esta palabra, invoco en su forma verbal, solo se encuentra dos veces en todo el Nuevo Testamento, en su forma verbal con sus inflexiones. Y la otra ocasión en que se menciona de la misma manera es cuando Pablo, y en el libro de los Hechos, que está preso en Cesarea, Él apela a César. Esa es esta misma palabra. Dice, yo invoco o yo apelo a Dios. O sea que para mostrarles a los corintios de que sus motivaciones en todo momento eran sinceras, eran claras, Él llama a Dios como la persona que está sobre su vida como testigo de su andar 
En otras palabras, el apóstol Pablo está mostrando delante de quién él vive y que él es una persona íntegra en su, en su andar. Ahora hermanos, este principio es bien importante para la vida de integridad. ¿Qué principio? El principio de vivir delante de Dios, entendiendo que Dios es quien está sobre nuestra vida como testigo, como supervisor de nuestros corazones. Hermanos, en nuestra, en nuestra vida, en nuestro andar, en las cosas que nosotros pensamos, decimos y hacemos, nosotros estamos constantemente pensando o considerando que Dios está siendo testigo sobre nuestra vida. Y Dios, hermanos, no solamente es testigo de lo que hacemos, Dios es testigo de lo que nosotros pensamos. ¿Se acuerdan lo que decía el salmista ahí en Salmo 19, 14? Dice, ¿cómo dicen? Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová. Dice, ¿qué quería el salmista que fuera grato delante de Dios? No solo los dichos de su boca, sino también la meditación de qué? De su corazón. Él quería agradar a Dios no solo con lo que decía, pero también con lo que pensaba, con lo que meditaba. Hermanos, una pregunta. ¿Dios mira nuestro corazón? ¿Él conoce nuestros pensamientos? Por supuesto que sí. No hay nada que nosotros podamos ocultar de su presencia. Sin embargo, muchas veces caemos en el, en el engaño de vivir delante de los hombres y no delante de Dios. Muchos hombres son amables con sus esposas y con sus hijos mientras tienen personas a su alrededor, mientras están a la iglesia y los están viendo, cuando están con los amigos, pero en la casa son algo completamente diferentes. ¿Cuántas personas hay hoy en día que ocultan prácticas de pecado cosas que hacen en lo secreto porque piensan que en tanto que nadie se dé cuenta no hay problema pero las cosas no son así hermanos nuestra vida nuestro corazón está expuesta a la luz de aquel que todo lo ve que es nuestro Señor Dios Todopoderoso nosotros no podemos Pretender, hermanos, vivir una vida delante de los hombres. ¿Verdad? Y vivir otra vida cuando estamos a solas. Hay una canción que, que nosotros le enseñamos a, a, nuestros, a nuestros hijos. De pronto también ustedes la han escuchado, se la han enseñado. Dice, oh cuidado mis ojitos lo que ves. Oh cuidado mis ojitos lo que ves. Porque Dios contigo está y Él todo lo sabrá. Oh, cuidado mis ojitos los que ven. Hermanos, ¿qué de las cosas que nosotros hacemos, hermano? Está oculto a los ojos de Dios. Absolutamente nada. Nosotros tenemos que aprender, hermanos, a vivir 
delante de Dios y esto nos va a llevar a vivir una vida de integridad, a no ser una cosa en un lado y otra en otro lado. Quisiera compartir un texto que habla con respecto a esto mismo, aquí mismo en segunda de Corintios. Quisiera que leyeran el versículo 1 y el versículo 2 del capítulo 4. Aquí, segunda de Corintios capítulo 4, ahí adelantito. Observe lo que dice. Por esto, y voy a leerles en versión internacional porque me parece muy explícita. Dice, por esto, ya que por la misericordia de Dios tenemos este ministerio, no nos desanimamos. Dice el 2, más bien hemos renunciado a todo lo vergonzoso que se hace escondidas. No actuamos con engaño, ni torcemos la palabra de Dios. Al contrario, mediante la clara exposición de la verdad, nos recomendamos a toda conciencia humana en la presencia de Dios. Dice Pablo que tanto él como su equipo de personas que servían a Dios, dice que no actuamos con engaño. No torcemos la palabra de Dios y lo que decía al inicio, dice hemos renunciado a todo lo vergonzoso que se hace como a escondidas, a lo oculto y a lo vergonzoso. Hermanos, cualquier cosa que nosotros estemos haciendo, que sabemos que deshonra a Dios y lo estamos haciendo en lo oculto. Hermanos, Dios quiere que nosotros lo confesemos lo reconozcamos y nos apartemos, que renunciemos a eso. Pablo llama, invoca a Dios como su testigo sobre las motivaciones que él tenía con respecto a los corintios y por qué él no les había visitado. Así tenemos que ser nosotros también, considerar siempre a Dios como testigo sobre nuestra vida. Él, hermanos, Él es nuestro supervisor. Y un día es delante de Él que nosotros vamos a dar cuentas. Ahora, mire lo que le dice con respecto a la razón por la cual no había ido a Corinto. Dice que por ser indulgente con vosotros, no he pasado todavía a Corinto. O sea que la idea, la razón por la cual Él todavía no había ido a Corinto era por ser indulgente con ellos. ¿Y cuál es la idea de ser indulgente? Tiene que ver con la idea de ser considerado. Ahora, ¿qué significa esto de ser considerado, de ser indulgente con ellos? Hermanos, una persona considerada es una persona que piensa en los errores que las personas cometen, los disculpa y se refrena de actuar precipitadamente esperando que la persona cambie. Pablo, al ser, decir que él estaba siendo indulgente, él se estaba refrenando de ir nuevamente a donde los corintos, porque él estaba esperando que los corintios hicieran cambios en su vida. ¿Sabe? Pablo nos va a mostrar más adelantito en el capítulo 2, les muestra que él no quería volver a la iglesia con tristeza. Porque la primera vez que Pablo, que Pablo fue a la iglesia de Corinto, en la primera visita que les, que les hizo, él fue, hermanos, a reprenderlos por su pecado. Bueno, de hecho, la primera carta que estudiamos hace poco, la primera carta de Corintios, ¿qué tipo de carta es, hermanos? 
Es una carta de reprensión, no es así. Y en la primera visita que les hizo, los fue a qué? A reprender. Pero él no quería volverlos a ir a visitar para lo mismo. Para tener que irlos a reprender nuevamente por causa de su pecado. Lo que él quería, hermanos, es que ellos respondieran positivamente a la palabra de Dios. Que se arrepintieran de sus pecados y su manera de vivir. Para que al, en su siguiente visita, él pudiera ir más bien, no entristecerlos, sino a gozarse con ellos por la obediencia. Ustedes recuerdan lo que el mismo Pablo les dijo allá en primera, en, en primera de Corintios, en el versículo, en el capítulo 4, 21, Pablo les dijo, ¿qué queréis? Dice, iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre. ¿Creen ustedes que Pablo quería ir nuevamente con vara? Por supuesto que no, por eso dice que la razón por la cual no había ido era por ser indulgente con ellos, por consideración a ellos, para no ir otra vez con vara. ¿A dónde ellos? Ahora, dice Pablo, no que nos enseñoríamos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo. Pablo, hermanos, no quería que, los, que la iglesia de Corinto obedeciera porque Pablo se los estaba mandando. Como que Pablo fuera el Señor de sus vidas. Esa es la idea de enseñorearse, no que nos enseñoriemos. Pablo no quería volver y estarlos visitando una y otra vez y estarlos reprendiendo una y otra vez y que ellos decidieran hacer caso por la presión que estaban recibiendo de parte de Pablo. Él quería, hermanos, que ellos respondieran a la obra de Dios, que Señor obrara en sus corazones. ¿Verdad? Que ellos por la obra de Dios decidieran arrepentirse y decidieran rendirse al Señor. Hermanos, en la iglesia solo hay un Señor, hay una cabeza. ¿Quién es la cabeza y el Señor de la iglesia? El Señor Jesucristo. No es ningún apóstol ni ningún pastor. Nosotros los pastores en esta iglesia no somos la cabeza de esta iglesia. La cabeza de esta iglesia es el Señor Jesucristo. Y si usted va a obedecer a quien tiene que obedecer es al Señor y si le va a hacer caso a lo que le dicen sus pastores va a ser porque sus pastores lo están orientando para que se someta al Señor nosotros hermanos no somos señores somos como dice Pablo colaboradores como se miraba Pablo a sí mismo dice nosotros colaboramos para su que gozo Pablo, para Pablo era importante que la iglesia no lo mirara como el Señor sino que lo miraran como un siervo, como una persona que estaba ahí para ayudarles en su crecimiento espiritual, para animarles a avanzar, para experimentar el gozo de vivir en santidad, de vivir en una vida entregada al Señor. Eso era lo que era Pablo para los corintios. Y eso es lo que nosotros como siervos de Dios somos para la iglesia. Colaboradores, somos siervos. Y tenemos, hermanos, como siervos de Dios, que aprender a confiar en la obra que Dios está haciendo en los corazones de las personas. Y no pensar que porque nosotros estemos puyando, presionando a las personas, 
eventualmente ellos van a obedecer. Hermanos, ¿cuántas veces nos pasa? Dígame si no le ha pasado a usted, que cuando una persona que, que usted conoce y sabe que está desobedeciendo al Señor, que está haciendo algo que deshonra al Señor, pasa que nosotros venimos y reprendemos a esa persona por lo que está haciendo. No es así. Pero, pero de pronto la persona lo continúa haciendo, ¿verdad? O de pronto no, eh, no recibe lo que nosotros no sé, lo que nosotros le dijimos, aunque claramente nosotros sabemos que no está bien. Normalmente, ¿qué hacemos, hermanos? ¿Nos vamos a nuestras rodillas y oramos para que Dios obre en esa persona o venimos y seguimos presionando? Para que esa, porque, para que esa persona haga caso. Y venimos y reprendemos una y otra y otra y otra vez. Y sabe, y al hacerlo, sabe que estamos mostrando que en realidad nuestra intención y nuestro deseo no es que las personas se sometan al Señor, sino que nuestra intención es que las personas se sometan a nosotros. Porque está en el ser humano ese, ese deseo carnal de querer controlar y dominar sobre las demás personas. Hermanos, tenemos que cuidarnos de eso. Pablo, él decía, yo no, no es que nosotros nos enseñoríamos de, 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 de su fe. Él no iba, no quería visitarles otra, otra, otra vez para que ellos sintieran que, para que sintieran presión para obedecer. Miren cómo dice al final, porque por la fe se mantienen firmes. ¿Qué, era, qué es lo que mantiene a los corintos y a todo creyente firme? Es la fe. Una pregunta, ¿y esta fe la produce el creyente o la produce Dios? ¿Qué dice Efesios 2.8? Que la fe viene por, oh perdón, por gracia soy salvos por medio de la fe y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Entonces, ¿quién produce la fe? ¿Quién entonces produce los cambios en la persona? ¿Quién produce las convicciones para llevar a la persona a una transformación en su vida? Hermanos, es el Señor pero muchas veces creemos que somos nosotros. Hay esposas que están presionando todo el tiempo a sus esposos para que cambien porque piensan que está en sus manos, en ella, la capacidad y el poder para poder cambiar a su esposo, pero hermano, no es así. El único que puede cambiar el corazón, que tiene el poder para hacer ese milagro, ¿es quién? Es Dios. Solamente lo puede hacer. Pablo ya los había ido a reprender ¿Y ahora qué estaba haciendo él? Reteniéndose de ir a los corintios. Confiando y esperando en que Dios, por medio de su palabra, obrara los cambios en la vida de ellos. Esperando que ellos pudieran sensibilizar su corazón a la palabra de Dios y se pudieran someter a ella. Pablo confiaba en que era la fe que Dios produce en el corazón a través de la palabra lo que iba a hacer que ellos obedecieran, que ellos se pudieran mantener firmes obedeciendo al Señor. Ahora, ¿por qué Pablo hacía todo esto? ¿Sabe por qué? Por el profundo amor que Pablo les tenía. Entonces, como siervo de Dios, Pablo les mostraba un gran amor 
le está mostrando un gran amor a la iglesia de Corinto. Entonces es increíble que hubiera gente atacando la veracidad del amor que Pablo les tenía a los corintos cuando él había pasado año y medio sirviéndoles. Les escribió una de las cartas más largas del Nuevo Testamento y no se quedó ahí, le escribió otra. Y algunos teólogos, si ustedes examinan el libro de 2 Corintios, piensan que también les escribió más. Que Dios decidió que no estuvieran aquí en, dentro, de, dentro, de, dentro de la Biblia, pero que también Pablo les escribió. O sea que había un interés bien grande por parte de Pablo en los Corintios. Pablo les amaba. Ahora, ¿cómo se manifestaba este amor que Pablo les tenía? No solo en lo que hemos visto, sino en lo que vamos a ver en los siguientes textos. Vamos a avanzar. Volviendo a la segunda de Corintios, vamos al versículo 1 del capítulo 2. Capítulo 2, versículo 1 al versículo 4. Dice, Esto pues determiné para conmigo, no ir otra vez a vosotros con tristeza, porque si yo os contristo, ¿quién será luego el que me alegre, sino aquel que a quien yo contristé. Y esto mismo os escribí para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debería de gozar, confiando en vosotros todos que mi gozo es el de todos vosotros, porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo noten como comienza el versículo 1 dice esto pues determiné para conmigo esta idea de determinar tiene que ver con la decisión que el tomó el tomó la decisión la determinación de no ir otra vez a los corintios con que con tristeza con tristeza en la primera visita de Pablo a los corintios como iba el hermanos Él iba acongojado, él iba angustiado, él iba entristecido. ¿Y qué era lo que le estaba causando a Pablo toda esta tristeza? Era el pecado en el que se encontraba la iglesia de Corinto. Entonces en la primera visita Pablo iba acongojado, triste, por la situación en la que se encontraba la iglesia. Entonces, ¿y a qué fue él? Dice, porque si yo os contristo... Él estaba triste, pero también fue allá, ¿a qué? A entristecerlos. ¿Cómo así no se supone que los creyentes debemos de regocijarnos y animarnos a gozarnos? ¿Cómo es posible que Pablo fuera en esta ocasión a contristarlos? Porque la idea de lo que dice en la siguiente es, ¿Quién será luego el que me alegre, sino el que yo contristé? Porque él está, él está, él tiene una expectativa de gozarse en su segunda visita al ver que las personas a quien él contristó experimentaran un cambio. Entonces, si pensamos en, en esa idea de contristar, de entristecer, ¿a qué se está refiriendo Pablo? ¿De qué tipo, en qué manera los estaba entristeciendo? Ahí mismo en segunda de Corintios, hermanos. Busquen el capítulo 7, versículo 9, y vamos a ver de qué se trata esta idea de entristecer. Segunda de Corintios 7, versículo 9. Dice, 
2 Corintios 7.9 dice Pablo Ahora me gozo No porque hayáis sido contristados Sino porque fuiste contristados Para arrepentimiento Porque habéis sido contristados según Dios Para que ninguna pérdida padeciese de nuestra parte Porque la tristeza que es según Dios Produce arrepentimiento para salvación De que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. ¿Qué produce, hermanos, la tristeza que viene de Dios? Arrepentimiento. ¿Con qué objetivo Pablo había ido a entristecerlos a ellos? ¿Para qué se arrepintieran? O sea, Pablo iba triste y fue a contristarlos. ¿Para qué, hermanos? Para que ellos renunciaran al pecado, para que ellos se acongojaran por su pecado y para que ellos se arrepintieran. Eso es lo que hace el amor, hermanos. El amor no es indiferente a la condición espiritual de las personas que están alrededor. El amor mueve a las personas o nos mueve a buscar el arrepentimiento, a anhelar el arrepentimiento de las personas. Pablo, ¿qué estaba esperando? ¿Por qué no los había ido a visitar? Porque estaba esperando que se arrepintieran. Ya los había entristecido, ya los había acongojado. ¿Y ahora qué estaba esperando? Que en la próxima visita él pudiera llegar a gozarse al ver la obra de Dios y, los, y la transformación, los cambios en su vida. No quería irlos a visitar como para que ellos se sintieran presionados a obedecer. Lo, el anhelo de Pablo es que ellos, hermanos, se pudieran arrepentir. Dígame si no debería ser el anhelo de nosotros también para todas las personas que están a nuestro alrededor entregados al pecado. Incluso si nosotros vemos un hermano que está en pecado, porque aquí Pablo está entristecido por una iglesia, por creyentes, hermano, que estaban en pecado. ¿Qué debe de producir en nosotros con el hecho de, de, ver, de, de saber que hay personas a nuestro alrededor que no están bien con el Señor, ¿sabe? Debe producir en nosotros un anhelo para que estas personas procedan al arrepentimiento. Que si son incrédulos, que puedan conocer al Señor para ser reconciliados con Él. Y si, no, y si son creyentes, que ellos se sometan y se rindan a Cristo y que dejen de deshonrar al Señor. Eso es lo que debe de estar en nuestro corazón, eso es lo que estaba en el corazón de Pablo, decía, dice él en, la siguiente, en el siguiente versículo y esto mismo se escribí para que cuando llegue no tenga tristeza de, par, de parte de aquellos de quienes me debería de qué de gozar, o sea Pablo quiere llegar y más bien que esas personas a quien él contristó más bien ahora sean razón de su qué de su gozo, ahora de qué se trata este gozo del que Pablo está hablando aquí ¿Sabe de qué gozo está hablando? Está hablando acerca del gozo que viene a la vida de una persona cuando anda en santidad y anda viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios. Como decía Juan, ¿verdad? Yo no tengo mayor gozo que este que ver que mis hijos andan en qué? En la verdad. Hermanos, para Pablo era de gran alegría, era de gran gozo poder ver a los hermanos que andaban, andaban viviendo conforme a la voluntad de Dios. Ese debería de ser el mayor gozo. O díganme si no es cierto que el mayor gozo en la vida de un creyente es estar viviendo conforme a la voluntad de Dios y en santidad. Díganme si no es así. 
Y díganme también si no es la mayor tristeza en la vida de un creyente fallarle al Señor. Hermanos, si usted me pregunta a mí cuál es mi mayor tristeza cada día, es fallarle al Señor. Yo quisiera estar con el Señor ya, ¿para qué? Para no tener que fallarle más. Yo quisiera fallarle. Yo no quiero fallarle. Quiero honrarlo, quiero amarlo, quiero obedecerle. Pero ¿qué, pero ¿qué pasa cuando nosotros deshonramos a Dios? ¿Qué es lo primero que se va? El gozo, lo primero que se va. ¿Saben quién supo muy bien acerca de esto? El rey David. Cuando él está escribiendo su canción, el Salmo 51, en, expresando el arrepentimiento que él tenía por causa de lo que había hecho con Betsabé, ¿sabe qué dice el rey David? Dice... Le dice el Señor, hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. En el 12 dice, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. ¿Vuélveme el qué? Dijo él. ¿El gozo de qué? De tu salvación. ¿Qué, se le, qué había perdido en el pecado, hermanos? El gozo se le había ido, el gozo. Ah, ¿El gozo de qué? El gozo de la salvación del Señor El gozo de vivir conforme a la voluntad de Dios Y eso es lo que se va en nuestras vidas Cuando nosotros vivimos Deshonrando a Dios en el pecado ¿Y qué debemos anhelar para nuestra vida primeramente? Experimentar ese gozo ¿Cómo? Confesando nuestro pecado Apartándonos nuestro pecado Y con respecto a los hermanos Anhelar que los hermanos renuncien a las prácticas de pecado y se rindan al Señor. Sin embargo, hermanos, para que este arrepentimiento venga, primero alguien lo tiene que contristar a uno. No es así. Pablo, en su primera visita y en su primera carta, en su primera carta y en su primera visita, ¿qué había hecho? Les había contristado. Es parte del proceso. ¿Y cómo viene? ¿Y cómo es que se cómo es que viene esta, este entristecimiento? Cuando se confronta el pecado. Cuando se confronta el pecado. Noten aquí que Pablo dice en el versículo 4. Pablo dice en el versículo 4. Dice: Porque por la mis, por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas. No para que fueses contristado, sino para que supieseis para que supieseis cuán grande es el amor que les tengo. Entonces, ¿sabe? Pablo al ver la condición en que se encontraban los corintos, no se quedó inerte, pasivo. ¿Qué hizo? Les escribió. Les escribió, ¿con qué propósito? Para llamarlos al arrepentimiento, para confrontar su pecado. Hermanos, todos necesitamos eso. Todos necesitamos que se nos confronte con el, con el pecado en nuestra vida. Hace unos meses alguien dijo que ya no iba a venir más acá a la iglesia. Y le preguntaron por qué. Porque cuando voy a, porque, porque en esa iglesia me siento juzgado por la palabra cada vez que voy. Pero es, es triste, me entristeció mucho. Porque realmente solo hay dos respuestas que nosotros podemos tener a la palabra de Dios. Una o nos sometemos o, o, la, o la otra opción es darle la espalda 
Pero ¿cuál debe ser nuestra actitud ante la confrontación de nuestro pecado, hermanos? Debe de ser humillarnos delante del Señor, someternos a su voluntad. Pablo, ¿sabe? Pablo estaba trabajando para el gozo de la iglesia. Porque él sabía lo que al final trae genuino, genuino gozo, verdadera alegría y es andar en obediencia al Señor. Eso es nuestro mayor anhelo como pastores en la iglesia, hermanos. ¿Por qué les enseñamos la palabra aquí desde el púlpito? Disipulamos, aconsejamos, los buscamos, los llamamos. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque queremos que usted experimente en su vida el gozo de vivir conforme a la voluntad de Dios. Porque nos preocupa cuando escuchamos de que alguno se ha desviado, que está siendo engañado. Que está siendo extraviado. Esto era lo que estaba en el corazón de Pablo. Ahora noten algo. Noten la actitud con la que Pablo estaba haciendo todo esto. Dice que él les escribió con tribulación y angustia, dice, del corazón. Os escribí con muchas que lágrimas. O sea, quiero que ustedes, hermanos, se imaginen a Pablo cuando estaba escribiendo esa carta de reprensión para los, para los corintios. ¿Cómo estaba Pablo escribiendo? No me puedo imaginar las lágrimas cayendo en el papel, hermanos. Pablo estaba quebrantado. Esa, imagínense las palabras que usa. Tribulación, dice. Y angustia del corazón. ¿Saben cómo se sentía Pablo? Pablo sentía dolor literalmente. Esa misma palabra tribulación es como persecución. Él sentía como el dolor que le infringía un perseguidor. Se sentía quebrantado al punto de las lágrimas. Y hermanos, cuando yo estudiaba esto, yo me puse a llorar también. ¿Sabe por qué? Porque pongo, me pongo a pensar, hermanos, en la sensibilidad que Pablo tenía al pecado. No solo al de él, me imagino, pero, pero para, el de los, para el de los creyentes. O sea, Pablo miraba la condición de, lo, de pecado de los corintios y él se ponía a llorar. Hermanos, ¿cuándo fue la última vez que usted lloró por ver un hermano en pecado? Que vio un hermano fallarle al Señor y usted se entristeció, se dolió, lloró por él. Hermanos, pero no lloramos, sino criticamos, ignoramos, hablamos mal, somos duros, juzgamos, pero no lloramos. ¿Por qué no lloramos? Porque no amamos, hermanos. Porque Pablo dice ahí que les escribió, no para entristecerlo, ¿creen ustedes que esa? Pablo no estaba escribiendo esa carta con esta actitud? Ay, qué bárbaros estos corintios, grandes pecadores, miren cómo se han entregado a todas estas cosas, ya les voy a escribir para que vean. No, Pablo está, hermanos, dolido, llorando mientras, mire, dice con muchas lágrimas, la, esta preposición, aquí el día en el griego, es que mientras estaba escribiendo, estaba llorando. Él estaba quebrantado. Hermanos, y es que eso es lo que el pecado nos debería producir. Primeramente en nuestra vida. Nosotros deberíamos de afligirnos, de llorar. ¿Cuándo fue la última vez que usted lloró? 
en arrepentimiento donde se afligió delante del Señor por causa del pecado fíjese que Santiago capítulo capítulo 4 versículo 7 dice someteos pues a Dios resistid al diablo y él huirá de vosotros acercaos a Dios y él se acercará a vosotros pecadores dice limpia, limpia las manos vosotros los de doble ánimo purificad Vuestros corazones, dice, afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierte en lloro, vuestro gozo en tristeza, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. ¿Qué dice aquí que tenemos que hacer? Es un mandato, dice, aflíjanse, su risa se convierta en llanto, hermanos, si nosotros sabemos que no andamos bien delante del Señor, ¿cómo es posible que andemos sonriendo? Debemos estar afligidos afligidos ¿Y, y, y a qué nos debe de mover esa aflicción a postrarnos delante del Señor o humillarnos delante de Él para obtener de Él la consolación ¿Qué dice la bienaventuranza hermanos bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación y de qué habla ese llanto ahí en, 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 en las bienaventuranzas hermano habla acerca de llorar por el pecado ¿Sabe? Esa es la actitud que deberíamos de tener en nuestro corazón. Quebrantamiento. Ante el pecado de nuestra vida. Y ante el pecado en los hermanos. Ahora, hay una gran responsabilidad que nosotros tenemos delante de Dios. Que una vez que nosotros sentimos ese dolor en nuestro corazón, tenemos la responsabilidad de hacer algo. No podemos quedarnos así. Tenemos que hacer algo. Y pienso en... En lo que Dios le dijo a Ezequiel Ezequiel fue un profeta hermanos Donde En un tiempo de mucha dureza De corazón En la nación de Israel Mucho pecado Mire lo que dice Ezequiel 3.17 Ezequiel 3.17 Y mire lo que Dios le dice a Ezequiel Hijo de hombre Yo te he puesto por atalaya La casa de Israel Oirás pues Tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío de cierto morirás y tú no le amonestares ni le hablares para que el impío sea percibido de su mal camino a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú has librado tu alma. Si el justo, hablando acerca de otro creyente, si el justo se apartare de la justicia e hiciere maldad y pusiere y otro piezo delante de él, él morirá, pero tú no le amonestaste. En su pecado morirá y sus justicias que había hecho no vendrán a memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si, si al justo amonestares para que no peque y no pecare, de cierto vivirá porque fue amonestado y tú habrás librado tu alma. Hermanos, tenemos una responsabilidad para con los hermanos. Y para con las personas que no conocen a Dios, ¿verdad? De amonestarles, de advertirles. Pero tenemos que hacerlo con buena actitud, hermanos. Con amor, quebrantados y con un genuino anhelo en nuestro corazón porque procedan al arrepentimiento. 
No porque estamos enojados, indignados, sino porque les amamos. Que el Señor nos ayude, hermanos, a imitar el ejemplo del apóstol Pablo. Vamos a orar.